0: Navegando Cultura. Soy Marta Vidal y este es el episodio 29, creo. Es un episodio sobre educación con perspectiva de género y educación física y deportiva. Para este tema han venido Marina Castro García, que le voy a pedir una autopresentación. <risa> y espero que no sea modesta, porque tendemos también aquí todos los méritos. Marina es graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y acaba de defender su tesis Pedagogía Feminista y Educación Física, Diseño y Análisis de la Intervención Deportigualízate. Y además tienes un montón de artículos, <risa> no solo eso. Y por otro lado tenemos, sorpresa, Monse Gallardo, porque yo la echaba mucho de menos. Y viene así un poco <risa> de sorpresita. Y no, no está aquí porque sea pedagoga en la Universidad de La Laguna o, o que tenga algún vínculo con el rollo feminista y el mujerío. No sé de eso. No, ya sabemos que no.
1: No, no. Yo realmente estoy aquí porque me han tendido una trampa. Me dijeron, ven a escuchar un ratito y de repente estoy grabando un episodio. Pero solo no por eso.
0: Pues sin querer. Voy a ir a buscarlo porque yo creo que sí te lo dije. Yo tenía intención.
1: Y es muy posible que me lo dijeras y que yo en mi estado actual se me pasara por completo y no lo procesara.
0: Total, que estamos aquí de sorpresitas, sin prepararnos y nada. Marina está en pleno jaleo de asentamiento. En ese estado. Todo bien, todo muy relajado. <risa> um, antes de nada, yo quería preguntaros por vuestra edad, por lo menos uh -huh. de qué década sois, porque me parece que es una referencia interesante. Y me parece que de hecho la edad es un factor de representación de la diversidad que muchas veces se olvida. Y yo no quiero que navegando cultura se olvide, quiero que sostenga el encuentro de distintas generaciones. El edadismo es de hecho un tema que tenemos pendiente desde los comienzos de todo esto. Y bueno, yo soy del 76. ¿Cuándo habéis nacido?
2: Pues yo nací en el año 1994. O sea que ahora mismo cumplo en diciembre 29 añitos.
0: O sea que yo podría ser tu madre casi, ¿no?
2: Pudiera <risa> ser.
1: <risa> yo desde luego sí podría ser tu madre, yo soy del 64. Acabo de cumplir en agosto 59 años.
0: Tres generaciones que lo que importa son las vuestras en realidad, que sois las que estáis viendo el mundo de la educación. Y nos lo vais a presentar desde vuestras perspectivas, que además son particulares, esos contextos de diferente edad, diferente experiencia en ese mundillo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Arrancamos entonces. Tenemos aquí un yogurcito <risa> y una señora con experiencia de la vida.
1: Un yogur a punto
0: de caducar. Bueno, bueno. Los bueno, bueno no Caducan, bueno. exactamente. Te sí iba a decir.
1: Aunque caducan, siguen estando estupendos. Ahí
0: está. Se enriquecen en bacterias. Tampoco están Ups, lo que he dicho. Eh...
1: Puedes decirlo. Algunas tengo que acabo de pasar el COVID, que ya sé que no es una bacteria, pero como si lo fuera.
0: Creo que me voy a tener así un día tonto. los preparando. De un gozar, camino hacia el sentimiento. Como siempre y muy muy rápido, recordar a nuestras oyentes que nos encanta recibir sus comentarios, saber qué piensan y sus ideas de cómo mejorar este proyecto. Esos es, me gustan las plataformas de podcast y en las redes nos ayudan a llegar a más gente. Todos los episodios están disponibles en tu plataforma de podcast y en la web navegandocultura.com. Te invito a unirte a la comunidad de colaboradoras y oyentes en Telegram t.me/ navegando cultura, ven a visitarnos recientemente estrenamos Red Blue Sky, donde estamos como Nav Cultura N-A-V Cultura Cuando ese caminar es tan vivo renacer. Marina es que a Monse ya la conocemos un poco, ¿sabes?
2: <risa> <risa> Me ¿Te toca mar, contarnos quién eres tú? Venga, podríamos empezar diciendo que soy hoy en día una mujer, antes de una niña, a la que siempre le gustó hacer actividad física, pero nunca le gustó el deporte. No me gustaba la competición, me ponía muy nerviosa, lo pasaba fatal, y sin embargo siempre me ha gustado hacer actividad física, y desde pequeña he hecho de todo. Pues andar en bicicleta, montañismo, caminar, correr, nadar, todo. Y siempre me gustó la educación. Desde pequeña yo daba clases a mis amigas invisibles, a mis muñecos, a mis muñecas. Les echaba broncas también. O sea, a mí me gustaba esa parte también de aquí estoy yo. Eh, cuando terminé bachillerato, mi idea era ser abogada porque yo quería cambiar el mundo. Y yo pensaba que siendo abogada iba a poder cambiar el mundo. Y de repente dije, pues si te gusta el deporte y si te gusta la educación. ¿qué vas a hacer de abogada? Y entonces me metí en la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Bueno, durante el bachillerato me cambié de, de ciudad y empecé un deporte nuevo, que es el piragüismo. Y en aquel momento, es igual que ahora, pues bueno, soy una chica muy pequeñita, de metro cincuenta, muy presumida. Desde pequeña pues yo iba a piragüismo con mis uñas pintadas, mis perlas, mis cosas, ¿no?, de adolescente. Coqueta. Muy coqueta. Y obviamente, claro, una chica como yo que hace en un sitio como ese. La narrativa general que había alrededor de eso era que bueno, te no vas a aguantar ni dos días, porque tú dónde vas, cuando llegue el frío vas a quererte a tu casa. Luego ya cuando vieron que sigue aguantada, claro, yo estaba allí por ligar. A mí lo que me interesaba era ligar con los chavales de piragüismo. Yo era la única chica que había en el club y yo estaba ahí no. por ligar. Y ya cuando fueron viendo que no, pues poco a poco me fui haciendo mi lugar y me di cuenta de que también la retórica que había al general eh, o alrededor del club es que si no había más chicas es porque ese deporte no les gusta, no es para ellas. Y yo decía, Concho, ¿no será que es que no hacéis espacio para que estemos? Esta experiencia de vida me ha ido acompañando ¿no? a lo largo de, después de mi carrera académica, haciendo ciencias del deporte, a pesar de que no me gustaba el deporte. Luego hice el máster de educación eh, y durante toda esta experiencia yo empecé a ser, a ser entrenadora de piragüismo. Primero empecé de monitor en verano y después ya fui entrenadora durante toda la temporada. El primer verano que yo fui... Monitora, de repente tenía más niñas bueno tenía tantas niñas como niños cosa inaudita en el club de piragüismo y era simple llanamente porque en lugar de haber un entrenador un tío cachas cuatro por cuatro, de repente no. estaba yo y no es que yo sea mejor ni porque otra persona entonces yo también puedo claro yo también puedo Incluso otros niños que de repente se veían identificados en otros modelos, ¿no? Uh -huh. Porque hay muchos niños que si en el cartel de piragüismo solo ponemos a tíos 4x4 competitivos con cara de mala hostia y remando, no se ven identificados con ese modelo, entonces no se apuntaban. Y de repente generamos, y hablo en plural porque al final esto es un trabajo en equipo, ¿no? Pues yo y, y mi compañero en aquel momento de, del club y con las familias y demás, empezamos a generar unas dinámicas que me di cuenta que con cosas tan pequeñas como simplemente estar y visibilizarte, puedes cambiar un club. Y de hecho hoy en día, y casi me emociono cuando lo recuerdo, tengo niñas que empezaron conmigo y ahora están en el equipo nacional de piragüismo, compitiendo en el equipo nacional de España, ¿no?
0: Guau. Wow. Y que a lo mejor si tú no estás ahí, no tienen esa referencia que tú eras, nunca se habrían metido.
2: Claro, no sé si se hubieran metido en otro momento o no, pero sí que sé que muchas empezaron porque yo estaba ahí, ¿no? Y aún a día de hoy las familias me lo siguen reconociendo. Qué bueno. Y os digo, no porque yo sea especial ni porque yo tenga nada, simplemente porque de repente se visibilizaron otros modelos en el club. Entonces, un poco esta experiencia de vida me fue acompañando, ¿no? Y me ha ido guiando un poco pues esta, esta vía profesional. Después hice el máster de educación y posteriormente el doctorado, que es lo que acabo de terminar ahora con esta tesis que acabas de presentar, Marta.
0: ¿Estás cambiando el mundo?
2: Todas estamos cambiando el mundo con pequeños pasos. Sí, sí. Hay que darlos también. Hay que darlos, sí. Qué
0: buena presentación. Me has quitado ya alguna pregunta que te iba a hacer. Bueno. ¿Cómo llegas tú a todo esto? Ya está,
2: ya, ya nos lo has contado. Que también llegué por otras mujeres, ¿no? Yo cuando empecé con esto de piragüismo no me planteaba, no sabía ni lo que era el feminismo, porque hoy en día sí que se habla mucho en las redes y demás. Yo con 16 años, 17, yo no sabía lo que era el feminismo. Y llegué porque una profesora un día nos habló de feminismo en primero de carrera y hoy ha sido mi directora de tesis. Que al final, entre todas, ¿no? esto no es que yo de repente cambie nada, sino que, que es una cadena, ¿no? un movimiento que va generando otros. Estas olas que nos van llevando y nos van haciendo que luchemos entre todas por un lugar mejor.
0: Comentábamos en el episodio anterior... Los pequeños pasitos que puedes hacer para que cambien las cosas. Uh -huh. Lo que está en tu mano y que tiene una repercusión más allá. Que a lo mejor si lo hace una sola, no cuenta. Pero si una aquí y otra allá, sí. Uh -huh. Voy a volver a Monse porque creo que sí que conviene recordar quién eres. Sí. Bueno, eres una colaboradora de Navegando Cultura, aunque la vida nos mete la zancadilla. Uh -huh. Sabemos que eres una lectora empedernida, que por ahí <ríe> empezó todo eres pedagoga y yo creo recordar que nos comentabas también que en la pedagogía tu lado más fuerte es la docencia, es lo que te despierta más interés.
1: Sí. Bueno, primero una aclaración, ¿vale? Sí es cierto que me avisaste que hoy íbamos a grabar. Mi cerebro no lo proceso. ¿vale? Y mi cerebro no procesa cosas. Es que lo acabo de comprobar, un mensaje y te he cambiado. Sí. Gracias. A ver, voy a hacer un poco referencias a mi infancia también, como ha hecho eh, Marina, porque me parecen importantísimos los referentes. Sí, sí. Tú has mencionado a tu profesora de la universidad y que tú seas ahora referente para otras personas. Y a mí, algunas alumnas y menos alumnos. Sí me dicen al cabo del tiempo eso, que soy un referente para ellas. De, bueno, depende de lo que haya llegado a cada persona, ¿no? Pero en general con mensajes positivos. Luego estarán los que no dicen nada, que por suerte se ahorran los que no tengan la visión positiva. En cualquier caso, a mí de pequeña no me gustaba tampoco el deporte. Era una niña activa. Yo tenía los columpios a la de casa... Eso de las barras, porque había barras paralelas. Eran unos columpios que ahora estarían prohibidísimos por riesgo para los niños, pero eran como para hacer calistenia y cosas así, ¿no? Entonces había unas barras de esas que yo me colgaba cabeza abajo, sujetándome con, el, con la parte de dentro de las rodillas, sí, ¿no? La donde porra, dobla la pierna. Si llamara, donde dobla, exacto. Y yo hacía eso, me tiraba la otra, trepaba, pero lo que era el deporte no me gustaba nada. Y en el colegio sí era muy habitual Claro, yo estoy hablando de primeros de los años 70. ¿vale? Yo empecé el colegio en 1970. Hace poquito. No, ya hace un diopito. Que soy de la primera generación de la Ley General de Educación del 70 y de eso ha llovido. Había lo que se llamaba gimnasia, uh -huh. que era la... Creo que se llamaba gimnasia sueca, ¿no? ¿Sí? La de dar los saltos, abrir los brazos... Uh, Empezamos por ahí. Y luego ya fue cambiando a hacer deporte. Y es cierto que los niños hacían fútbol y las niñas hacíamos otro tipo de ejercicio. Salvo con un profesor que a mí me gustaba, además. Yo me enamoré de él con 10 años y me dijo, bueno, hasta que terminé octavo con 14. Que él tenía una perspectiva totalmente distinta. Además, él eh, era nuestro profesor de religión y yo no di ni una sola clase de religión. Cerraba la puerta del aula y nos enseñaba cultura canaria cuando todavía Franco estaba vivo. Uh -huh. Que no se podía dar cultura canaria, en fin. Eh, me metió en el equipo de lucha canaria.
0: Wow, esto, Yo no sabía esto, Monse. Me tiene secretos. ¿Esto qué es?
1: Lo odiaba porque para mí era un deporte de brutos. Claro. Y brutas, yo. Pero bueno, me metió en ese equipo y aguanté poquísimo. También me metió en el coro. No cantaba, pero me metió en el coro, en fin. Que no sé cómo me podía gustar ese profesor. En cualquier caso, que es verdad que el deporte, cuando yo era pequeña, primero no se le daba tanta importancia como ahora, que esencial, la actividad física pero estaba muy separado el deporte que hacíamos las niñas del que hacían los niños. Y eso también en el instituto y luego ya en la universidad, olvídate, como mucho las estudiantes hacíamos aeróbic y los chicos ya sí podían hacer atletismo, fútbol, rugby, en mi universidad había equipos de prácticamente todo. Entonces, bueno, eso es un poco para continuar hablando de lo que habla Marina. En cualquier caso, yo desde pequeña fui, no con conciencia feminista, aunque yo, hablando de referentes, tengo una madre, que es un referente muy importante porque mi madre, ella nos contaba que a los 14 años quiso ponerse a trabajar, que su padre no la dejaba y como necesitaba el permiso de él, ella le dijo que si no le daba el permiso, ella iba a falsificar la firma. Es decir, que iba a trabajar sí o sí, iba a estudiar primero y luego iba a trabajar. Con lo cual mi madre estudió en una academia a los 14 años, a los 16 ella empezó a trabajar. Ella dejó de trabajar cuando se casó para tener hijos
0: Dinos cuántos hermanos sois. porque eso de tener somos hijos? Somos nueve. Subrayado.
1: Bueno, después de un ejercicio que he hecho de constelaciones familiares y demás, debo decir que somos once. Digamos que ha habido fallecimientos y demás, pero bueno. Mis padres han tenido once hijos, aunque los parió mi madre. Mi padre también los tuvo. Bueno, ella quería ser médico. Su familia no tenía dinero. Entonces estudió en el hospital militar aquí. Sacó unas oposiciones para ser enfermera militar. Luego pasó a ser la jefa de enfermeras militares de Canarias, uh -huh. inspectora jefe del de Cuerpo de Damas Auxiliares de Sanidad Militar de la Región 7, que es Canarias, o algo así. Un
0: nombre así corto para acordarse bien, ¿no? Exacto.
1: Una condecoración al mérito militar, en fin. Ella siempre ha sido muy de lo que yo quiero, lo consigo. Y mis hijas lo que quieran, lo van a conseguir. Siempre el apoyo de mi padre, mi padre... En eso también es un referente, jamás le ha dicho que no, jamás, al contrario, ayudaba. Y luego mi vocación, mi madre dice que yo desde pequeña quería ser maestra. ¿Pero tú no lo recuerdas así? Yo tengo pocos recuerdos de mi infancia, no sé, tengo pocos. Pero que yo también era de las que jugaba con las muñecas a darles clase... Que también, por supuesto, regañarlas. Yo sigo regañando ahora a todo el mundo, o sea, que más a las monedas. Pero que les daba clase. Y lo, desde luego lo que sí recuerdo, porque ya era mayor, era darle clase a mis hermanos pequeños. Uh -huh. Entonces sí es verdad que a mí, de la universidad, que es donde trabajo ahora, lo que más me gusta es la docencia, la relación con el alumnado. Y me gusta más cuando esa relación es estrecha. Es decir, o sea lo, el número de alumnos y alumnas es muy amplio. Hay muchos en clase. Pero cuando son, por ejemplo, la tutorización de los trabajos de fin de grado o las prácticas, los grupos son más pequeñitos y, por tanto, la relación es más estrecha. Uh -huh. Y eso reconozco que ahí me gusta mucho porque tienes otro tipo de relación con el alumno.
0: Es que es mucho más humana. Claro,
1: claro. no solo eso, sino que ves el, el, la evolución de las personas, estableces una vía de cooperación. A mí, por lo menos, es lo que me gusta. Y ahí es donde... Aunque yo meto el feminismo en todas las clases, siempre que puedo les voy dejando, pues, por ejemplo, en la asignatura de primero, normalmente, que es teoría de la educación, solo se estudia una educadora, que es María Montessori. Bueno, pues yo les hablo de Mary Wollstonecraft, de Rosa Sensat, de Carmen de Burgo, en fin, les nombro a otras educadoras que a lo mejor su aportación es más limitada, pero siempre les digo, por las circunstancias... claro porque su obra no pudo expandirse tanto como la de los hombres. Ya lo sabemos todos, porque todas las mujeres siempre hemos estado a lo largo de la historia mucho más limitadas a contextos más cerrados, más pequeños, más concretos. Uh -huh. También, por supuesto, cuando se acerca el 8 de marzo, sea la asignatura que sea, yo, curso feminista. Y veo, y eso me preocupa, una evolución en negativo entre el alumnado. Ahora son las alumnas ya y estoy hablando de alumnas de primero, de segundo, las de cuarto no, las de primero, segundo, de 18, 19 años, las que se empiezan a quejar de que es que tanto feminismo para qué, o ni feminismo ni machismo, yeah. igualitarismo o humanismo, yeah. que yo me muerdo la lengua para decir, ya deberías saber tú lo que es el humanismo para poder utilizar esa palabra, pero bueno, como ahora intento no regañar ¿no? a Al la alumna, porque <risa> no queda bien... Entonces entro en explicar porque ni machismo ni feminismo, sino igualdad o igualitarismo, humanismo, no tienen sentido como discurso, en fin, esas cosas. Y para mí sí es relevante ir dejando gotitas. O cuando veo una conducta claramente machista, y no me refiero a un... A, vamos a hablar de lo que son micromachismo, pero que es machismo? Le pongamos el micro delante o, o no se lo pongamos, son conductas machistas, por ejemplo, el otro día, y eso que eran alumnos más de máster. Es un grupo en el que hay cuatro chicas y un chico. Y cada vez que me reúno con ellos, él es el que habla. Entonces yo se lo hice notar a ellas, diciendo a ustedes cómo tienen gestionado. Tampoco les voy a decir, ¿se están dando cuenta que es él siempre el que habla? No. ¿cómo ge tienen gestionado cuando hacen los debates? ¿Son conscientes de que él toma la palabra? Y entonces, bueno, como que no se habían dado cuenta. Y me dicen, ¿qué me Digo, sí, él habla muy bien, o sea que es verdad, habla muy bien y se expresa muy bien. Digo, pero ¿les quita palabra a ustedes? Claro. Ay, ¿cómo lo solucionamos? Porque claro, es que él es el primero. Digo, pues primero te callas tú a él. Y segundo, hagan turno de palabra. Primero habla una, luego otra, luego otra y luego él. Y a partir de ella tienen puestos. Uh -huh. Ese tipo de cositas también me gusta. Que luego me dirán, que ¿para que me meto donde no me llaman? Es transversalidad. Es educación
2: igual. Pero claro.
1: Pero es relevante. Porque ellos no se habían dado cuenta,
2: ni él, ese es el dado problema que, que normalizamos. Sí, lo normalizamos
0: todo y no vemos nada. Hay una cosa que me llamó la atención, y es que Marina decía: ahora se habla mucho de feminismo, pero antes no tanto, y con 16, 17 años, pues yo no sabía de esto. Pero en cambio, Monse, tú sí tuviste un acercamiento al feminismo desde muy chiquitita ya.
1: Sí, yo, a ver, reivindicativa con la igualdad lo he sido siempre. En mi casa. Porque a mí me fastidiaba que yo tuviera que fregar los cacharros el domingo. O sea, no solo yo, mis hermanas nos turnábamos cada domingo y mis hermanos no. Uh
0: -huh, claro. La
1: cama sí la hacía todo el mundo, eso sí. Y recoger el cuarto, pues yo a veces tampoco lo recogía, con lo cual ahí no me... Uh -huh. Pero yo desde el instituto, es decir, también desde los 16, 17 años o incluso antes, tengamos en cuenta que en los años 70,
2: claro. que
1: en los años 70 y 80, un auge del feminismo en este país brutal con el divorcio, el aborto, la custodia para las madres cuando eh, había separaciones. Claro, yo viví uh -huh. todo eso. Sí.
0: ¿Podría ir eso en consonancia con lo que comentabas, Monse, de que notas ahora que más en negativo, estamos avanzando en negativo, y ves que ahora son hasta las chicas las que dicen esto para qué? A lo mejor culturalmente, en general, estamos ahí, yendo hacia atrás, ¿no? Sé. Yo,
2: hay que decir que he visto algo diferente. En mi corta experiencia docente, porque durante el proceso de hacer el doctorado también estaba dando clase. Uh -huh. Y sí que es cierto que estoy notando que los discursos negacionistas ¿no? y toda esta contracorriente es muy fuerte, que antes como que todo el mundo estaba más callado, yo creo que eso lo ha habido siempre, ¿no? Gente con una idea muy, muy, muy de derechas la ha vivido toda la vida. Sí, sí, Solo que ahora de repente pues están viendo con voz y con espacios y parece que no les da vergüenza ¿no? expresarse. Pero al mismo tiempo he notado sobre todo un grupo de chicas, claro en nuestra carrera ciencias del deporte he dado cuenta de que las mujeres somos menos del 20% en clase y como docentes. Pues este dando un grupo de chicas con una conciencia feminista muy fuerte y unas tías súper preparadas, con muchísimo discurso, que en clase no se callaban ni una. De hecho, para poneros unos ejemplos, en nuestra facultad, y ya esto se lleva desde hace mucho tiempo, hay profesores claramente muy machistas, hasta el punto de que tú como alumna no quieres ir a una tutoría al despacho sola porque te da miedo. Y eso lo he vivido yo como alumna y eso lo vivieron mis profesoras cuando eran más jóvenes y eran alumnas en esta facultad.
0: Y eres nacida en los 90.
2: O sea, esto no es de antes, esto es de ahora. Claro, no, no, esto es de ahora. Entonces, para ponernos un ejemplo, yo durante toda la carrera con esta profesora que os contaba, Cristina López, teníamos un grupo de investigación que, bueno, yo le llamaba el grupo de terapia, ¿no? porque nos reuníamos ahí cuatro chicas, éramos cuatro literal de diferentes grupos, y era un poco la sensación de, jo, me siento solísima y necesito tener una red de apoyo. Uh -huh. Nos juntábamos ahí y hablamos de esas cosas que nos pasaban en clase. Por ejemplo, en clase de fútbol, a mí el profesor me sentaba directamente. Recuerdo un día que yo estaba lesionada y dijo delante de todo el mundo, qué bien, que Marina está lesionada, por fin podremos jugar. Ostras. Este tipo de discursos constantemente. Y yo lo único que hacíamos en ese grupo era desahogarnos. Estas situaciones se siguen manteniendo porque esos profesores siguen siendo los mismos, cada vez a peor, porque encima, claro, se van haciendo más mayores. Y yo acabé la carrera en el año 2016 y estaba dando clases este año, desde el 19 hasta ahora estuve dando clases. Pues las alumnas ahora han llegado a poner una demanda contra estos profesores.
0: Mm, ¡Qué buenas! Han
2: puesto carteles por la facultad, han hecho un Instagram donde están colgando constantemente todo lo que sucede.
0: ¿Dónde das clases? ¿A
2: nivel universitario también? Sí, o... en el grado de Ciencias del Deporte. Entonces son edades
0: similares las clases de Monsier y las Exacto, clases de Exacto, o sea, sí.
2: sí. yo doy clase en primero, o sea, que justo acaban de llegar de bachiller, que son 18, 19, algunos vienen de un ciclo, entonces sobre 20 años. Pero lo que me refiero es que, habiendo pasado por las mismas experiencias que pasé yo, porque lo que me cuentan las chicas en clase, yo lo, lo he vivido, o sea, no hace falta que me diga me ha pasado con este profe, que yo ya sé quién es. Uh -huh. De repente hay un movimiento y las tías están súper empoderadas. Y... Entonces, bueno, sí que es cierto, al menos en mi experiencia, que estoy viendo un contramovimiento muy fuerte, pero también hay un grupo muy potente. Nosotras, al menos en las de mi época, aún teniendo conciencia feminista y sabiendo que eso no estaba bien, no nos atrevíamos a hablar. A mí no, no se me hubiera ocurrido poner carteles por la facultad porque me daba un miedo atroz. Ya. De hecho, aún como profesora, que a mí he vivido situaciones ahora mmm, complicadas, me quedo paralizada. Y luego te sientes mal, te sientes culpable todo lo que viene, ¿no? Después de, de, de vivir situaciones así. Pero lo que me refiero es que incluso yo, con toda esa conciencia feminista, no sé actuar y las tías están ahí y muchos chicos se están uniendo a este carro también. Entonces, bueno.
0: ¿Podría haber un sesgo en ese espacio, porque decías que las carreras de deportes están más dominadas por hombres todavía. Uh -huh. Las mujeres que entran ahí ya entran superando una barrera. Entonces, claro. ¿existe un sesgo? Es que estas mujeres están más preparadas para afrontar esta situación que otras en otros ámbitos.
2: Pues esto es algo que lo hemos debatido bastante en el grupo y, de hecho, y en otros espacios lo hablamos. Las chicas que llegamos a hacer ciencias del deporte ya hemos tenido que pasar por un montón de cosas. Porque ya incluso a nivel familiar, eh, a los chicos se les anima mucho a hacer deportes, se les anima a hacer este tipo de carreras, uh -huh. a las chicas no. De hecho, alumnas mías, año 2022, que las familias les decían, pero ¿dónde vas tú a hacer eso? Métete a otra carrera, métete a hacer magisterio. Si te gusta la educación, métete a la magisterio y luego haces la especialidad de educación física. No hagas ciencias del deporte. Entonces, bueno, las, las chavales que llegan ahí, pues ya obviamente han venido de superar muchas cosas.
0: Ya. Yeah. La presión familiar es, es muy fuerte. Es
2: potentísima.
0: En cualquier ámbito, mm -hmm. quiero decir. Hombre, las, pues, familias,
2: la... las familias es un temazo. Sí, sí. <risa> Pero esa puede ser una
1: diferencia con el ámbito en el que yo estoy, que es pedagogía. Muchas alumnas en realidad están porque no entraron en magisterio. Parece que para las mujeres todavía el encarrilarse a educación y a otras carreras que tienen que ver con el cuidado, con lo social, etcétera, es más natural Sí. Sí. Por tanto, no han tenido las mismas barreras que entrar en deporte. También son mayoría en el aula claro. y en, en el caso que tú estás mencionando son minoría. Por supuesto, en mi facultad no solo hay alumnas muy feministas, muy concienciadas, muy eh, activas, también hay una decana que es parte del grupo, y se me ha olvidado cómo se llama el grupo, pero bueno, en fin, el la grupo pastillita. feminista, sí, la pastillita, <ríe> no, el cerebrito nuevo. El grupo feminista, bueno, ya me acordaré, de Estudios Feministas de la Educación, o algo así, eh, que es nuestra actual decana, y siempre hay talleres, charlas es decir, a nivel institucional, no solo en mi facultad, que sí en eso es muy puntera, sino a nivel universidad en general sí hay una clarísima apuesta por la igualdad. Otra cosa es cómo eso se lleva al aula. Porque claro. sigue habiendo oh, ya. profesorado, pues lo que tú dices. Pues que le miran a las chicas el escote, que les dicen pásate por mi despacho y lo hablamos con más calma y se saben qué despachos son y estoy hablando de muchas facultades. Uh -huh. O directamente profesores en grados que son más, pues yo qué sé, eh, ingeniería, informática, cosas así, decirle a las mujeres ¿y ustedes qué hacen aquí en vez de estar en pues eso en magisterio o directamente cuidando niños?
0: ¿Se lo dicen así? ¿Lo dicen?
1: Eh, uno de mis hermanos estudió informática y me dijo es que fulanito de tal, el primer día que entró le dijo a todas las chicas ¿ustedes qué hacen aquí? ¿No van a aprobar? Ya pueden irse a magisterio o a Filosofía o a... Y no se denunció en ese momento.
2: El decano de mi facultad hace menos de un año Tuvimos, bueno, en un espacio donde estaba todo el alumnado de primero y de segundo, eran unas, unas conferencias. Delante de todo el mundo dijo que en nuestra facultad, que era más normal que hubiera tocamientos y este tipo de situaciones, porque claro, el cuerpo está muy presente y entonces, claro, quedaba pie a equivocaciones. Un decano, eh, año 2022, el año pasado. Que, y lo dicen, ¿eh? Claro, y si a mí se me
0: cae un rodillazo en tu webera, fue un accidente también, porque claro, sí, claro es que
2: estaba ahí. Claro, sí, y lo ibas buscando. Claro. Por tenerlo ahí. Sí. Claro. Eso estaría bien decírselo así, tal cual, sí, ¿sabes? Sí, es tremendo. <risa> Yo creo que a pesar de que a nivel institucional eh, sí que se está haciendo mucho en muchas facultades o en muchas universidades, en muchos espacios educativos, sigue habiendo ahí un remanente que, claro, y hace que te cargues todo. Porque igual yo estoy en mi clase eh, intentando que el alumnado reflexione, que piense, que debata, qué tal. Y luego sales de ahí, te vas a la clase de...
0: de uno de estos.
2: De uno de estos. Y, y, y el tío hace la broma de... Oh, es que estás lesionada, pues qué bien, no podemos jugar. Y ya es que te has cargado todo.
0: Está ese refuerzo ahí se te cae todo.
2: Efectivamente, porque está reforzando precisamente ese tipo de conductas. Y el problema
1: es que probablemente el decano de tu facultad ni siquiera era consciente de lo que estaba diciendo. El no, problema del no. es que machismo es que mucha gente no sabe que eso es machismo. Lo del famoso que no sé si mencionarlo acabé harta, el beso harta por, la, por todo el <risa> tratamiento mediático. Sí. El beso a Jenny Hermoso. Que el señor que se lo da, al que ni voy a mencionar, no se dé cuenta de que eso es una actitud claro. machista, <risa> impositiva, patriarcal. Por mucho que sea, que toda la vida se ha hecho y que nunca ha pasado nada, perdón, pero es que pasa. Efectivamente. Él y tantos, ¿eh? Porque a veces. Sí, 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 las defensas a él de hombres y de mujeres, diciendo que no es para tanto, porque mm -hmm. yo ya he optado por no entrar en peleas en redes sociales con gente que no conozco. <risa> porque me llevan los demonios y no es cuestión de crearme una úlcera con eso. Pero me da ganas de decirle, vale, pues que tu jefe, cuando yo que sea hagas un buen negocio o algo, que venga tu jefe y te dé un beso en la boca porque lo has hecho muy bien.
0: No hmm. te pongan la mano en el culo, yo que Desde sé. Que
1: eres directiva en la empresa, tendrás un jefe que te dé el beso. Y ya está. Que Pedro Sánchez se dedique a dar besos a su mujer, <risa> <y> es
0: interesante. <risa> que no tenía culpa, hombre. No pasa nada. Y si pasa. Sí,
2: efectivamente.
0: Y todo empieza ahí, en casita y en las aulas. Voy a llevar esto al tema que, porque ya casi tenemos un episodio, ¿sabéis? <risa> y todavía no hemos entrado <risa> en la intervención. Pedagogía feminista y educación física, diseño y análisis de la intervención Deportigualízate. Yo quería preguntar antes que nada, ¿qué es Deportigualízate? O de forma general, ¿qué es una intervención?
2: Cuando yo empecé la tesis, tenía claro que yo quería hacer una acción. A mí la investigación muchas veces se me quedaba muy teórica, muy ahí arriba, y yo sentía que necesitaba aterrizar ¿no? con ideas y realmente hacer algo en el campo. Había hecho una cosa parecida en el TFG, en el trabajo final de grado, y luego quise hacer esta idea un poco más amplia en, en la tesis doctoral. Yo lo que me proponía era desarrollar una intervención educativa una experiencia educativa, un programa educativo, no sé, ahí ya en función de quién leamos o a quién sigamos utilizaremos un lenguaje u otro o si hablamos en inglés o en castellano pues hablamos también de una manera o de otra pero un poco la idea era desarrollar esto un programa, una propuesta, una intervención educativa que nos permitiera desafiar el sexismo a través de contextos deportivos o teniendo como excusa el deporte y la educación física. Teniendo esto en mente empecé a, bueno, a buscar Maneras de aproximarme desde la investigación y desde la parte educativa al diseño de una intervención. Y creamos este programa que le llamamos Deportigualizate Igualízate, jugando con la palabra Deporte Igualdad.
0: Es un nombre muy guay, súper <risa> intuitivo.
2: Sí, sí, es interesante. Luego se me fue un poco de las manos porque creé una página de Instagram, luego el alumnado eh, gestionaba la página y luego creamos material y luego Deportigualizate Igualízate somos todas y todos. O sea, Deportigualizate Igualízate es como una señal de identidad ¿no? y ya no soy yo, es... Pues bueno, Qué bonito. Pues un montón de personas que están alrededor de esto y todo lo que vayamos, vamos generando. O sea, que no se queda simplemente en la intervención en el aula diseñada en sí, sino en todo lo que se ha ido generando uh -huh. después.
0: Pues Pusiste una semilla y salió una planta trepadora que se escapó. Sí, de repente
2: se me está yendo. Se me está yendo y la vamos a dejar crecer. <risa> Pero bien. bien, de buen rollo. <risa> Encantada, sí. Entonces, bueno, un poco lo que pretendíamos era eso, diseñar una intervención o un programa educativo teniendo presente el feminismo. Y estas ideas feministas y esta pedagogía feminista, o llamémosle como queramos llamarle. Desde el minuto uno, tuviéramos presentes estos principios críticos. ¿no? Y estos principios, por ejemplo, antes hablábamos de que ella lo que le gusta es la cercanía. Esto es un principio del feminismo. Esa, esa idea de no jerarquizar, ¿no? de estas relaciones horizontales. Entonces, uh -huh. desde la investigación también, no situarme yo como investigadora, que lo sé todo, y te voy a diseñar yo un programa y lo voy a implementar contigo sino que vamos a diseñar entre todas las personas algo que realmente tenga sentido. Entonces sí. empecé teniendo charlas con adolescentes, con eh, personas especialistas en coeducación, con profes de educación física, con estudiantes de educación física en la carrera, de primer curso y de cuarto curso. O sea, con diferentes personas para ver un poco qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no. Por ejemplo, una cosa que me decían los adolescentes, porque mi idea principal era trabajar en, en secundaria, después vino el COVID, Tuve que, no. que adaptarlo, ¿no? Había trabajado un poco en secundaria y lo tuve que adaptar. Pero, por ejemplo, una cosa que me decían, digo los porque me junté sobre todo con chicos, que es los que tenía alrededor, y me decían, estamos hartos que venga la policía a hablarnos, por ejemplo, de ciberseguridad en Facebook, si no usamos Facebook. Claro, y eso es muy interesante, porque a veces desde la mirada adulta también, hablábamos antes de edadismo, pero también adultocentrismo, desde sí, esa sí. mirada adulta, de que yo te voy a contar porque yo sé de la vida de esta mirada adulta, creamos una intervención o un programa educativo sin tener realmente en cuenta ni sus necesidades, ni lo que les interesa, ni de qué idioma hablan Es muy claro, sí. Pues eh, Fue como muy bonito todo el proceso de, de creación desde esta mirada feminista ¿no? desde estos cuidados, desde esta escucha desde esta horizontalidad desde esta idea de co-crear ¿no? y no vengo yo a imponer yo vengo a aprender también del proceso es, y también intentando ser realistas porque a veces que somos muy idealistas, ¿no? Y en mi cabeza ideal, en un mundo ideal, crearía una escuela diferente, pero tengo que trabajar en una escuela, en un contexto...
0: Tengo lo que tengo.
2: Claro, con sí. 27 chavales y chavalas, que cada uno viene de un sitio diferente, eh, que tengo clases de 50 minutos y no más, que tengo centros, por ejemplo, que me dejaban estar en la cafetería y nos sentábamos en los sofás y hacíamos debates, pero había institutos que ni hablar de salir del aula... Hay centros que tienen las sillas ancladas y no puedes mover. ¡Ay, madre mía! No o sé, sea, una cosa tan sencilla como mover las sillas y poder crear un círculo ya es, ya es feminismo, porque ya estamos generando de nuevo uh -huh. esta idea ¿no? de, de relacionalidad, de horizontalidad, de, de que Todos la demás... a
0: igual nivel, nadie está por encima, nadie manda. Sí. Claro.
2: Entonces, bueno. Se si me está yendo el tema, pero...
0: Pero da igual. Aquí venimos a que se nos vayan los temas.
2: Sí, pues eso, que un poco con esta idea, ¿no? De, de intentar ser realistas, pero al mismo tiempo buscando, pues, eso, dar respuesta a necesidades que realmente tenían las personas con las que iba a trabajar. Y todo esto vino previamente, yo previamente a esto hice una investigación muy positivista, muy cuantitativa, pasamos unas escalas de estereotipos de género en alumnado y en profesorado. Para ver realmente en esta muestra concreta, ¿no? que era en la provincia de Coruña, qué está pasando. Porque hay veces que desde la investigación generalizamos y nos centramos en investigaciones que se han hecho en otras partes del mundo, pero nuestro contexto es muy distinto. Sí. La realidad de un sitio es muy diferente a la realidad de otro sitio. Uh -huh. Entonces, si yo quiero intervenir o quiero educar en un contexto concreto y quiero que esto tenga algún tipo de repercusión, tengo que saber a qué me enfrento. Y tengo sí, que saber sí, sí. Qué, qué es lo que hay.
0: Contextualizar la educación. Y de verdad. No simplemente usando cuatro ejemplos y ya.
2: Efectivamente. Qué bueno. Sí, y eso es otro de los, de los principios que también yo leyendo a teóricas feministas, pedagogas, desde la pedagogía crítica también, es otra de estas ideas clave, ¿no? Que tiene que ser una educación contextualizada y que sea relevante para alumnados. En base a lo que saben, en base a quiénes son, en base a su cultura, en base a a cómo se mueven en el entorno en el que están...
0: ¿Cómo se define la pedagogía feminista frente a otra que no lo sea, por ejemplo?
2: Yo, bueno, por la revisión que hice, que Montse, claro, como pedagoga me va a desmontar, pero... si <risa> pues
0: hay que desmontarnos, nos desmontamos, ¿no? Nos
2: desmontamos y seguimos aprendiendo. Claro. Eh, por toda la revisión que hemos ido haciendo hasta ahora, también centrándome un poco en la educación física, que al final yo traté de llevármelo siempre a la educación física, ¿no? Uh -huh. Partimos desde esta idea de las pedagogías críticas, ¿no? la Escuela de Frankfurt, Freire. Después también es interesante cómo se ha ido reinterpretando a Freire desde mundos anglosajones, desde la literatura anglosajona.
0: Me vais a tener que explicar porque yo no sé nada. ¿Se puede hacer eh, en breve referencias? ¿Quiénes son todas estas personas y qué es lo que dicen?
2: Uf, a
1: ver, Monse, Esa es mi asignatura. Tardo varios meses en darlo. A ver... Paulo Freire, brasileño, se le considera uno de los iniciadores de la pedagogía dialógica basada en el diálogo y en la igualdad entre el educando y el educador. Uh -huh. Y él planteaba que solo una acción es verdaderamente educativa si el educador puede aprender. Ah, qué bueno! O sea, si quien enseña, aprende. Si no, no es una relación realmente educativa. Luego tiene un montón de cosas. Él uh -huh. trabajó mucho con los obreros, con los trabajadores, sobre todo con alfabetización y su planteamiento pues, es de la liberalización del oprimido. Su teoría básica es la pedagogía del oprimido, es uh -huh. plantear un modelo distinto centrado en la persona que aprende a través del pensamiento crítico, uh -huh. de la lectura de su realidad, del saberse quién es en el mundo para poder alfabetizarse y cambiar el mundo. Era un, al, al fin y al cabo era un idealista, quería transformar el mundo.
0: Compréndete como individuo y tú en el contexto, como una pieza más dentro del contexto.
1: Como parte de un colectivo, porque los individuos no somos nada como individuos, los individuos somos parte de un colectivo. Y eso es resumir muchísimo, una obra de años y años y años. No sé si son 62 libros publicados, André. pero bueno. Son unos
0: cuantos. sesenta pues mira, 62 episodios, uno por libro.
1: <risa> bueno, algunos se repiten, así que vamos a dejarlo así. Y las pedagogías críticas ya muy rápidamente surgen básicamente en los años 60, a 70, en educación, no voy a centrar, has, has mencionado la escuela de Frankfurt, que tiene más que ver con la filosofía, el psicoanálisis, etcétera, pero que bueno, es un planteamiento de, de la educación en la que se abandona un poco la perspectiva tradicional, incluso la perspectiva que trajo la escuela nueva, que era contraria a la, a la escuela tradicional de profesor hablando a alumnos y alumnos escuchando. Uh -huh. Y lo que plantea es que solo siendo sujetos críticos y reflexivos sobre nuestra acción, podemos mejorar las acciones. Ese sería, digamos, el resumen, muy muy resumido, muy muy resumido de lo que serían las pedagogías críticas, que luego hay un montón de autores y autoras para hablar. No sé si tú quieres añadir algo sobre las pedagogías críticas, pero es que básicamente para mí, para hacerlo muy breve, sería eso.
2: Sí.
0: Mm. Estabas haciendo referencia a estas teorías, Marina, para llegar a ¿Un punto? Uh
2: -huh. Bueno, pues a partir ¿no? de estas corrientes críticas de pedagogía crítica, después surgen otras autoras que desde los feminismos, y hablamos en plural, sí. no podemos hablar en singular de feminismo, desde los feminismos empiezan a reflexionar sobre algunas cuestiones sobre el poder, la autoridad. ¿no? Pues Elizabeth Ellsworth, Carmen Luke, Jennifer Gore, pues todas estas autoras.
0: Ah, ahora hay que explicar más cosas, Son más episodios.
2: <risa> bueno, pues empezamos a ver estas autoras que desde el feminismo se plantean cuestiones de la, de la pedagogía crítica. ¿Cómo podemos desde las aulas? Estas cuestiones de autoridad que al final vienen de, una, de mucho mainstream. Perdonad por meter palabras en inglés, pero cuando ya estamos metidas en estos, en estos berenjenales se me va. <risa> bueno, intentar eh, una contramirada ¿no? y entonces empezar a meter narrativas feministas en estas pedagogías críticas. Y a partir de ahí empiezan a surgir algunas autoras que hablan ya de pedagogía feminista, de pedagogías del poderío. Estoy mirando aquí mi chuletita, pedagogías del podería en contextos como América Latina, pedagogías de género, eh, pedagogías radicales, ¿no? Eso de repente me fascinó. Y luego tenemos autoras como Bell Hooks, ¿no? Estas autoras feministas que nos dan mil vueltas de repente a la cabeza y meten constantemente temas de educación. Entonces yo a partir de ahí empecé a leer mucho sobre feminismos en educación, no tanto coeducación, sobre todo desde estas eh, teorías feministas. Tienes un
0: artículo en el que trabajas sobre eso. Sí. No coeducación, sino esa perspectiva feminista.
2: Exacto. Y hay autoras que sí que dicen ¿no? que deberíamos nombrar el feminismo y la pedagogía feminista como tal, ¿no? porque si realmente estamos aportando un enfoque nuevo, ¿por qué no nombrarlas? Mm. Dice aquí Maceiro Ochoa, nombrar la pedagogía feminista y darle autonomía no solo remite a la clave feminista de nombrar la realidad sino que es casi una congruencia con lo que ésta se propone, que es precisamente reivindicar el proyecto propio, el pensamiento original y libre, la legitimidad de decir, de plantear alternativas. Y a mí ahí me reventó la cabeza y dije, ya está, esta es mi tesis. <risa> <risa> y fue. Y fue. Y nada, pues entonces a partir de todo esto, ¿no? pues planteé la intervención y después desarrollé unas ideas clave de lo que para mí, que en mi experiencia propia, en este contexto concreto, para mí, las ideas clave de, esta, de estas pedagogías, desde el feminismo, desde la criticalidad, son eh, unas ideas clave para poder enfrentarnos a este tipo de, de clases. Y esta fue un poco mi, mi tesis. Qué
0: emocionante.
2: Después de la experiencia práctica, ¿no? de haber vivido estas clases y de haberme enfrentado también a muchos problemas.
0: Yo preguntaba por la pedagogía feminista. ¿Cómo uh -huh. la podíamos definir? Lo que hemos definido son corrientes en relación con la enseñanza y todo esto, en las que introducimos o, o de las que sacamos lo que no consideramos que, que encaje dentro de los principios y los valores del feminismo, y entonces de ahí nos salen las pedagogías feministas. ¿Sí? ¿No?
1: Podría decirse así. A ver, antes de empezar la grabación, yo le decía a Marina, y dice que, que realmente no existe una pedagogía feminista como tal. Claro, yo como pedagoga no conozco ninguna estructura todavía de pensamiento y acción feminista en, en educación, ¿vale? Si sí hay mucha crítica a la educación, a la coeducación, a muchas formas de actuar en las escuelas con planes de igualdad, etcétera, porque al final estamos haciendo lo mismo con pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, la coeducación no es feminista,
2: no. <risa> como
1: tú sabes perfectamente, Marina, no es un planteamiento feminista. ¿Por qué no? Porque la coeducación, si tú no trabajas, preguntas, pero lo sabes perfectamente, si tú no trabajas, <risa> los estereotipos, las relaciones de poder, no solo en el aula profesorado-alumnado, sino entre el propio alumnado, las relaciones de centro, si tú no revisas todo lo que es la estructura simbólica del centro, no voy a hablar de la educación en general, del centro que coeduca, uh -huh. tú no estás haciendo feminismo, el feminismo va mucho más allá. Yo creo que podríamos hablar, si te parece Marina, de lo que a partir de nuestras lecturas y desde mi perspectiva, sin una pedagogía feminista, pero sin muchos planteamientos feministas de cómo debería ser la educación, ¿Cuáles serían los elementos clave que debería tener una pedagogía feminista?
0: Al final mi conclusión aquí no tiene nada que ver con la pedagogía ni con el deporte. Mi conclusión aquí es que el feminismo lo quiere abarcar todo todísimo y encima se ha dividido en feminismos, con lo cual no hay por dónde pillarlo. Tú puedes agarrar uno y atarlo, pero ¿qué pasa con el resto? se te van a escapar
1: ¿quieres que entremos en ese debate? o eso lo dejamos para otro episodio porque eso nos tiene aquí hasta las 12 de la noche hablando lo de la atomización del feminismo sí, es un tema. yo creo que mientras la base de todos los feminismos fuese la misma iríamos bien y no estoy segura de que la base sea siempre la misma pero bueno, luego son enfoques o sectoriales o académicos o etnográficos Culturales, es decir, puede haber distintos enfoques para el feminismo que nos da distintas perspectivas. Yo creo que mientras la igualdad y el dar espacio a la mujer esté en la base, esa es mi perspectiva, estamos hablando de feminismo. Luego ya uf, hay mucha tela que cortar. Yo no voy a ser la que entre a cortar tela ni a debatir en este momento al menos sobre todas las tipos de feminismo y si deberían estar más unidos, menos peleados, más peleados, si deberíamos decidir, pues solo este es el válido, porque ahí entra también la visión, la cosmovisión de cada una de nosotras.
0: Eso es otro episodio, ¿eh? no, ¿no es ahora? Por eso,
2: por porque eso. Porque
0: ahora llevamos aquí una hora, ¿os habíais dado cuenta? No,
2: pero bueno. <risa> Se me ha pasado así. <risa> sí.
0: En tiempo de episodio siempre es menos que en tiempo de grabación. La silla creo que no ha crujido mucho.
1: A <risa> salvo ahora que acabo de poner las manos, he estado separadita. Espera que me ponga
0: a editar y menos mal que no había crujido. Eh, Marina va a estar aquí más veces, yo creo. Sí, vamos
2: a intentarlo. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Ahora lo has dicho en público. Ya está. <risa> Queda grabado. Veníamos a eso, a conocer a Marina, a conocer su trabajo, esta tesis, este, este programa de Porto igualízate y aprender un poco sobre esa visión feminista sobre la educación.
1: Uh -huh. A mí me parece súper interesante tu trabajo y además el proceso que has contado de cómo lo has llevado a cabo. El punto esencial de preguntarle a las personas que quieren, uh -huh. porque si no, ¿cómo voy a hacer yo una acción educativa si no sé qué es lo que están demandando? Luego ya le damos la perspectiva técnica. Uh -huh. A mí me, me ha gustado muchísimo y desde luego quiero profundizar y me encantaría seguir preguntándote, pero ya estamos en hora de descuento. ¿Puedes, porque...
0: ¿Puedes hacer unas cuantas preguntas? Más preguntas? Sí.
1: Pues, como mencionaste, que habías hecho la... el estudio muy positivista, muy con cuestionarios de los estereotipos.
2: Solo el primero, después ya.
1: <ríe> pero en el proyecto en sí, ya en la intervención, en la acción educativa, cuando ya tienes a los chicos y las chicas uh -huh. haciendo deporte, digamos, ¿cómo trabajan los estereotipos?
2: Pues, como no me daban clases de educación física, porque eso es otro tema, yo como persona externa que va a un centro, no me van a dar las horas que yo pido. Solo me daban o educación en valores o tutorías. Entonces, cambiamos un poco el enfoque y yo lo que quise era, a través de contexto deportivo o de, de cultura deportiva, trabajar el tema de la igualdad. Entonces, no era que a partir del deporte en sí, de práctica física, vamos a trabajar la igualdad, sino que son una serie de actividades, tareas para trabajar todas eh, estas cuestiones. También volviendo un poco a esta idea feminista ¿no? de que a veces necesitamos estar en grupo y a veces individual y tenemos que reflexionar y a veces nos apetece compartir y a veces no. La intervención era un poco también híbrida en este sentido. Hacíamos actividades en clase grupales, a veces otras individuales. El alumno después tenía su propio cuaderno de trabajo. Procurábamos tener varios tipos de espacios donde todo el mundo se pudiera expresar y pudiera pensar y cada uno también a partir de su propia realidad. Porque hay veces que tú como docente dices, pero en el sistema educativo en general, ¿no? pretendemos que todo el mundo llegue al mismo sitio y de la misma manera. Y una de las cosas que he aprendido de estas pedagogías feministas o de estas pedagogías críticas es, primero, yo no estoy aquí para salvar a nadie ni para decirte cuál es la solución. Yo estoy aquí pues, como una más y voy a aprender con vosotros y con vosotras y cada uno lleva su propio ritmo y vamos a llegar donde lleguemos. Entonces trabajamos los estereotipos de muchas maneras. Una actividad que yo siempre llamo mi actividad eh, estrella, reina, que la veremos publicada dentro de poco, que ya os pasaré referencias a ver si sale esto prontito. <risa> es una actividad muy chula, que ahora, pensándolo con el tiempo, debería hacerla menos binaria, ¿no? Pero en aquel momento, en ese contexto en concreto, se planteó muy binaria porque, bueno, tampoco el tema trans no estaba tanto en auge, no, no había tanto debate alrededor de eso, al menos en nuestro contexto. La actividad es la siguiente, yo pongo imágenes de partes del cuerpo de personas deportistas de la zona o de España para que podamos identificarlas. Por ejemplo, pongo el brazo de Teresa Portela, que Teresa Portela es una piragüista olímpica que tiene un brazo
0: <risa> tremendo.
2: Pongo la pierna de Pau Rivas, que es una, un nadador de natación sincronizada, el primer nadador eh, de sincronizada que tenemos en España. Bueno, entonces os pregunto, ¿qué veis aquí? ¿Qué veis en esta imagen? Por ejemplo, con el brazo de Teresa. Veo un brazo muy fuerte, veo un deltoides muy desarrollado, veo un brazo potentísimo, veo mucha fuerza. Un chico me llegó a decir, profe, yo he visto a Saúl Graviote y este es el brazo de Saúl Graviote. O incluso en el grado de Ciencias del Deporte, cuarto de carrera, me han llegado a decir, este brazo es de tío porque es anatómicamente imposible que una mujer tenga este brazo. vale Anatómicamente imposible. Uh -huh. Estudiantes de cuarto de carrera. Entonces yo les dejo y además me parto, o sea, por dentro yo me, 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 me descarajo viva. yo les doy, ah, sí, sí, ah, es verdad, tienes razón, ¿y por qué dices esto? Ay, sí, es cierto, ¿de dónde estudiaste esto Era la imposible? Ah, claro, claro, ah, sí. Entonces, bueno, ahí se genera el debate. Y después lo que hacemos es desvelar ¿no? la realidad de esta persona y no solamente que pongo la, o sea, pongo la imagen completa, pongo el nombre y pongo los méritos deportivos que tiene esa persona. Y a partir de ahí empezamos a generar debate, por ejemplo, con el tema de la gimnasia. Los chicos en España no tuvieron competición hasta el año 2009, no podían competir. Entonces también es una forma de que los chicos se sientan aludidos, porque tenemos que trabajar las masculinidades, y esto es otro tema. Sí, sí. Está muy bien que empoderemos a las chicas, que trabajemos con las chicas, pero es que el problema
0: sí, sí, nos sí, viene sí, de sí. otro sí. lado. Es un trabajo conjunto, ¿no? no es solo una parte de la población. Sí.
2: Claro, claro, no es que, no solo con mm. unos o con otras. Es que, entonces también con esta idea de intentar enganchar a los chicos y que se den cuenta que el machismo también les afecta a ellos. Porque que no te dejen competir en un deporte lo que te están diciendo es que esto no es para ti. Sí. Entonces es una forma de, bueno, también de desmontar estereotipos corporales, estereotipos eh, deportivos y a partir de ahí generamos muchos debates. Entonces es el tipo de dinámicas que llevo al aula. Y volviendo un poco a la idea de antes, que yo nunca sé cómo va a salir la actividad. Porque hay veces que me dicen cosas que pff, ni me espero que me las digan. Y no pasa Uf, nada.
0: Una persona controladora no puede hacer esto.
2: No, 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 claro. Mira, de hecho, me pasó en un aula. Yo después tuve la suerte que pude llevar a cabo la intervención ya fuera del marco de la tesis doctoral. La he llevado a cabo con 300 estudiantes de diferentes centros escolares de, de la provincia. Y hubo una profe que estaba nerviosísima al principio. Estas profes que están con los brazos cruzados, completa, ¿sabes? Con el cronómetro casi de cinco minutos para hablar, cinco para descansar, cinco para no sé qué. Y estas clases no van. Pero claro, tienes que aprender a, a relajarte, está, Claro, o sea, la dimensión dialógica de la, de la que hablaba Freire también es precisamente esto. Y vamos viendo dónde nos lleva esto. Y de repente un día vamos al debate por un sitio y no pasa nada. Y si pierdo la planificación, no pasa nada. Y es un poco también está crítica al sistema educativo, ¿no? O sea, ya nos vamos de nuevo a, a todo esto. Y luego, un tema que a mí me parece muy importante, recuperando también a Freire y esta parte de que, que desde la literatura anglosajona se ha cortado o sea, se ha dividido esta idea dualista del cuerpo a la mente y tal, y recuperar el amor y la importancia de la emocionalidad también recuperando esto en educación física que hablamos de un modelo muy deportivizado donde lo único que importa es el rendimiento lo físico, hay que recuperar mm, un sí. poco esta dimensión también más holística, ¿no? de, de que somos un cuerpo que se emociona, que piensa, que siente que reflexiona que... y entonces recuperar también este amor educativo no en un sentido romántico sentimental de relación de pareja
0: esto me está llevando a jolín, es que se nos va el tiempo <risa> Al, por qué tener asignaturas de este tipo en las escuelas y ya desde pequeñitos por qué la educación física claro, si no estamos fomentando esa unión de cuerpo y mente desde el amor, aprender a quererte, a conocer tu cuerpo no solo trabajar el músculo, que seas más fuerte, que seas más rápido que no, también que sepas sentarte que hagas una mejor digestión porque has hecho X ejercicio eso se aprende también. Sí, claro, por supuesto que quieres la educación física, pero tiene sentido si no se hace desde ese punto de vista tomando el cuerpo como un todo y las emociones también están ahí. Con el ejercicio puedes ayudarte a gestionar tus emociones.
2: Hombre, y es el mejor antidepresivo que existe. Claro. O sea, el currículum de
1: educación física, el currículum oficial de primaria y secundaria va en esa línea, de autocuidado a través de la educación física. Otra cosa es lo que hace el profesorado yeah. en la mm -hmm. cancha deportiva, que es ponerles a correr, ponerles a dar saltos o lo que sea. Pero el currículum habla de nutrición, habla mm -hmm. de emociones, habla de, de un montón de cosas, bueno, no tantas, pero habla de más cosas que tienen que ver con el autocuidado y con el bienestar físico. Y el bienestar sí. conecta con lo que tú estabas eh, comentando antes, Marina, la separación de cuerpo-mente, la salud mental. Depende de lo físico, igual que la salud física Total. depende de la mental. Sí. Están
2: uh -huh. conectadas. Claro, es que somos uno. Y ahora
1: lo estamos viendo que deportistas de élite están empezando a hacer ese reclamo de tengo derecho a mi salud mental. ¿no? Fue la primera Simón País uh -huh, claro. y la que le cayó sí. por renunciar, por decir no aguanto más y ha habido otros y otras deportistas que están en esa línea. Uh -huh. Con lo cual también visibiliza la necesidad de decir Necesito estar bien. Total. Si yo como profesora necesito estar bien anímicamente para ir todos los días a mi trabajo, y quieres dependiente o dependiente en cualquier tienda, también, porque un deportista, ¿no? Por uh -huh. mucho que tenga que rendir al máximo para ganar una medalla de oro en el campeonato mundial. Su salud mental es importantísima.
0: Sí, totalmente. Pero ya sí. si ganas la medalla ya está, no sabes, ya eres feliz. Sí.
1: Claro, ya lo tienes la todo. La autorrecompensa ya el ganar la medalla, pues es, se hecho una mierda. ¿Se puede decir mierda en el
0: podcast? <risa> sí, le ponemos la etiqueta de explícito. Luego le
1: pones el, el pitido. <risa>
2: <risa>
0: lo dejo natural, son todos explícitos.
2: <risa> pues el currículum Monse sí que aboga mucho por eso, de hecho, y, y la última reforma educativa, que a ver cuánto nos dura. <risa> Porque esto también es tremendo, ¿no? Que cada pocos años estamos cambiando. Yo creo que no da tiempo. El profesorado anda como pollo sin cabeza. intentando adaptarse rápidamente a lo que viene, hacer la nueva planificación anual y no te da tiempo a realmente profundizar. Pero sí que, de hecho, desde la educación física se aboga por modelos pedagógicos que hasta ahora no se habla de modelos, ¿no? O sea, que hay formas de abordar la educación física mucho más humanas, mucho más respetuosas, que realmente fomenten otras cosas. Pero aún así el profesorado por falta de conocimientos, o por falta de tiempo, por falta de interés, o llamémosle X, sigue pasando test. ¿no? Y, y las chicas tienen que hacer esta marca, los chicos esta marca, y seguimos en esta mentalidad deportivizada de que esto es lo más importante. Y ahora hay otra cosa que a mí también me está preocupando mucho, sobre todo desde la investigación que se hace en educación física y todos los programas que están saliendo, que hay como un boom por la, la preocupación por la salud, y lo voy a entrecomillar, estoy haciendo entrecomillas la salud, porque lo que nos preocupa es la obesidad, porque claro, es un problema, la obesidad es un problema, sí. pero es que eh, todo lo que nos preocupa es que se muevan, ¿no? lo único que quiero es que vayan a clase y que acumulen muchos minutos de actividad física y ya con esto mmm, luchamos contra la obesidad, pero señores y señoras, que hay un, un tema de una gordofobia tremendo, y sí, sí, ¿por sí. Qué, porque tengo niños y niñas gordas en clase? Uh -huh. ¿Qué realidad social está viviendo estos niños y estas niñas? ¿Qué es lo que necesitan? O sea, claro, es que es un problema que va mucho más allá de que, que se muevan sí. en clase. ¿Y qué hay
1: en las máquinas de vending del instituto? Eso.
2: Bueno, de claro. En la universidad,
1: que hay un programa de actividad física, las máquinas son de chocolate, de dulce ultraprocesado, de jugo lleno de azúcar,
2: sí, que todo. sirven en
1: las cafeterías. Pero bueno, en las cafeterías de los hospitales. Hmm. He comido varias veces en la cafetería del hospital y es... Lo de la salud será para los que están ingresados, porque para los que venimos a comer aquí, nada. No, no, no. Horrible.
0: Esto yo creo que pasa en todos los ámbitos y a todos los niveles. Es un doble mensaje todo el tiempo. Te digo una cosa, pero hago otra. Y todo el tiempo así.
1: Yo creo que, mm. es, que es por la gordofobia, porque te fijas en el síntoma. Mm. El síntoma es que te sobran kilos. Mm. ¿Por qué le sobran kilos a la gente? A ver, yo puedo saber porque a mí me sobran kilos y ya veré yo mi forma de enfocarlo. Pero mi situación no es la situación de otra persona Exacto. y además hay factores que son estructurales que no son individuales que son sociales que sí. influyen. Yo creo que ahí está
0: el punto más crítico. No
1: puedes enfocarlo en el síntoma que es este niño o esta niña tan gordo. Ponles a correr por el patio, no, porque es que además no solo se adelgaza haciendo ejercicio. Sí.
2: También a nivel de corporalidad, y de hecho es una actividad que yo planteo, no en deporte Igualízate, pero en mis clases yo doy la asignatura de teoría e historia de la actividad física del deporte, o sea que estamos ahí unidas, Montse, sí. con esta parte de teoría. Eh, tú ves la imagen de una persona delgada y la imagen de una persona gorda y automáticamente la que no está sana es la gorda. Y, y el profesor de Educación Física tiene este chip, pero Jolín, eh, hay lanzadoras y lanzadores de peso, que es que no vas a ver un lanzador de peso delgado. Igual que no vas a ver un maratoniano gordo, pero porque la propia característica del deporte te lleva a desarrollar un tipo de corporalidad u otra. Sí. Y hay muchas personas que están delgadas y no están para nada sanas, ni física ni mentalmente. Exacto. Que es todo un, un temazo ¿no? y que en educación física se está llevando mal.
0: Con la gordofobia es que esto es culpa de la gordura. Claro, da igual claro, lo que tengas. Sí. Me duele aquí, no, es que tienes que adelgazar. No vamos a mirar porque te duele. Claro. Tú adelgaza primero y luego, si sí, eso, ya miramos. Pero es que la persona delgada es que no comes nada. Es que mira que no sé, se... es que nadie se salva. Esto no, no es no, una no, crítica no, no. continua. Sí, <risa>
1: incluso personas que digamos que están en su peso, no vamos a entrar en los extremos, pueden tener peor analítica que una persona con obesidad. La salud no depende única y exclusivamente de los kilos que tienes acumulados. Es verdad que la obesidad es un factor de riesgo, pero factor de riesgo no te convierte en enfermo sí. automáticamente. Sí. Y estamos yéndonos completamente del tema.
2: Pero fíjate, la OMS declara el sedentarismo o sea, es más factor de riesgo que la obesidad. Uh -huh. Es más importante que nuestro alumnado en clase de educación física aprenda a moverse, aprenda a moverse bien y disfrute de la actividad física que esté gordo delgado. O sea, vamos a dejar de preocuparnos de que se mueva mucho y vamos a intentar que el alumnado aprenda a moverse y que disfrute uh -huh. de la actividad física uh -huh. y que lo que hacemos en educación física realmente sea relevante volviendo a esta parte contextual, ¿no? Si en clase de educación física les enseño a jugar al béisbol, pero alrededor no tengo ningún club de béisbol,
0: no tiene sentido.
2: ¿Qué sentido tiene? Jolín, vamos a intentar que lo que hagamos en clase tenga realmente sea relevante culturalmente para mi alumnado y que luego pueda generar pues estos vínculos ¿no? de decir, pues me gusta, pues me puedo apuntar a este club y luego que hay muchas formas de abordar la educación física y se está haciendo bastante mal. Desde muchas perspectivas sí. diferentes, que nos llevan todas al feminismo, yo creo.
0: Es que no podemos verlo de otra manera. En el feminismo, una vez que como se entra. ¿no? a la
1: pedagogía crítica, como mínimo, mínimo, mínimo. Y de ahí ya al feminismo.
0: Señoras, que ya estamos. No sé Así que os habéis encontrado, parece que lo habéis disfrutado.
2: Sí, es sí, me ha gustado. Mucho. Como si os conociera ya de toda la vida. Porque
1: vosotras tampoco os conocíais.
2: Bueno, por teléfono.
1: no En nos... persona, entre comillas. Sí,
0: por digo. teléfono, pero que lo nuestro también fue así, ¿eh? Ah, sí, lo nuestro o sea, fue así. Pues Sonia Roca, la enfermera triatlonera del episodio 15, creo. Que se lo dijo a tu madre, ¿no? Que Ah, mira, uh -huh. que, está, que está haciendo un podcast. Y a mí me vino y me dijo, mira, llámala. <risa> que, que no dejó el teléfono. Y resulta que Marina no sabía nada más que... No,
1: nada. Nada.
0: <risa> cosas, sí, y bueno, pues vale, pues
1: llamo.
2: Venga. <risa> pues ya
1: está. Bueno, como en general se hacen las cosas en este podcast. Sí, ¿no? aquí
2: vienen las cosas. Bueno, en general, en general la vida. Sí, sí, es así. No. Las cosas buenas vienen así.
0: Tú lo mencionaste antes,
2: que hay, hay que tener esa flexibilidad. Claro, y estar
1: abierta. Sí. Deberíamos plantearnos si eso también es feminismo. Yo creo que las mujeres estamos mucho más abiertas a hacer contactos así, más flexibles, más improvisados que los hombres como que requieren más, no voy a decir carta de presentación formal, pero sí como encontrarse más con que alguien haga la entrada, digamos, que haya presentación o algo así, no sé, o quizá los jóvenes ahora no bueno, los jóvenes ahora yo les veo que lo de hablar por teléfono no tanto y es más mensajitos. Sí. Pero yo creo que sí, que esta forma de, porque al fin y al cabo este es red cuando necesito a alguien que le dé una charla a los alumnos, porque se me ocurre... Que, por cierto, ya te tengo a ti apuntada, Marina, para una futura charla. Porque quiero que me <risas> cuentes el proyecto.
2: Cuando quieras.
1: Así, online, pero solo contarás, claro. espero. En algún momento ya te Que evitaré. si me tengo
2: que coger un avión... A Canarias, chica. Para tomar un poquito de sol...
1: Yo eh, supongo que estarías encantadísima de la vida, pero la facultad no paga esas pero cosas. Pero igual
2: unas vacaciones me las puedo pagar.
1: <risas> ah, bueno, tú verás. Vamos cuadrando... Pero bueno, ya sería para el próximo Bien. año.
0: Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por este rato. Gracias por tener esa conexión entre vosotras. Gracias a vosotras. <ríe> es
1: que me encanta cuando pasa esto. Sí. Yo iba a decir eso, que gracias y que me ha encantado hablar contigo, Marta, otra vez y conocer a Marina, porque muchas de las cosas que ella cuenta me resuenan, es como mi, una versión joven. <risa> Todo lo que ella cuenta lo cuento yo también en mis clases y en es mi discurso, es parecido, salvo la parte estrictamente deportiva.
2: ¡Qué maravilla! Pues me ha encantado. Pues me ha encantado también estar aquí, coincidir. ¡Qué buena, gracias! Y tía. también esta idea, ¿no?, que decías de pues estas relaciones en red. Hablarais de tejer redes, este es uno de los principios que yo planteo en la tesis, ¿no? finalizar de todo este proceso de la importancia de generar redes empoderantes y liberadoras, digo yo ¿no? que nos dan alas también, que al final nos unimos y esto hace que tú también digas, ostras, pues no estoy sola y esto también te libera de cierta manera y hace que puedas sí. continuar expandiendo estas olas, así que me ha encantado
0: me ha caído la, <en> la aurícula
2: <risa> eh, que
0: me gusta mucho esa idea de las alas, que las mujeres podamos volar <risa> nuestro destino, despertar. Y volando nos vamos. Navegando Cultura con Marina Castro García y Monse Gallardo, soy Marta Vidal, arroba Marta TR Vidal, en Twitter. Si te ha gustado este episodio, deja tus me gusta y tus comentarios en las redes y en tu plataforma de podcast. Este pequeño esfuerzo de tu parte mejora el posicionamiento de Navegando Cultura en los rankings y nos ayuda a llegar a más gente. Ahora también estoy en Blue Sky navcultura.bsky.social La comunidad de colaboradas y oyentes se encuentra en t.me barra navegandocultura. Visítanos y habla de lo que te dé la gana. ¡Hasta el próximo episodio! valientes volarán sin la marea